0: Thánh của Chúa Kinh Thánh nói rằng kết thúc của một việc hơn khởi đầu của nó. Và để chúng ta đeo đuổi và kết thúc hoàn thành những sứ mạng Chúa giao cho mình, có những sứ mạng dài hạn, có những sứ mạng lớn, có những sứ mạng ngắn hạn trong cuộc đời của chúng ta và điều để điều kiện để chúng ta có thể làm xong hay là hoàn tất những sứ mạng đó thì một trong những yếu tố rất quan trọng đó là sự kiên trì. Chúng ta cần phải kiên trì với những gì Chúa đã giao cho mình và đeo đuổi cho đến khi hoàn tất những việc đó. Và Nehemi là một người rất kiên trì và ông đứng trong một vị trí lãnh đạo hết sức là thách thức và khó khăn. Chúng ta đã nhìn thấy những thách thức đó suốt trong những đoạn mà chúng ta đã học từ độ 1 cho đến nay. Có một nhà thần học nói về công tác của người lãnh đạo như thế này. Người bình thường sẽ không nhận ra những áp lực to lớn và những thử nghiệm mà người ta trải qua từng ngày trong vị trí lãnh đạo. Những lãnh đạo thường bị khiển trách về những điều họ đã không làm và bị chỉ trích về những gì họ đã cố gắng làm. Nếu họ hành động quá nhanh chóng, người ta cho rằng họ liều lĩnh. Nếu họ chờ thời gian, thì người ta bảo họ nhát gan hoặc hờ hững. Tổng thống Harry Truman đã nói rằng nếu bạn không thể chịu được sức nóng, thì hãy ra khỏi nhà bếp. Đối với một công tác lãnh đạo đòi hỏi rất nhiều sự áp lực và khó khăn thách thức. Và chúng ta nhìn thấy công trình mà Nehemi đã nhận lãnh sứ mạng từ nơi Chúa. Ngay từ đầu ông nói rằng đây là khải tượng mà Chúa đã trao cho tôi. Ông mời gọi nhiều người đến để cùng trao khải tượng này và cùng làm việc với nhau để hoàn tất điều Chúa muốn cho dân thành Jerusalem. Và điều đó cũng là sự tôn vinh hiển dành cho Chúa vì nơi đó là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Nehemi đã đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức với những nhiệm vụ bất khả thi và nhờ Chúa giúp đỡ ông đã vượt qua. Và chúng ta nhìn thấy đoạn 6 này là một thách thức nữa vô cùng lớn với những sự tấn công của kẻ thù khi công việc lúc bấy giờ đang đã tiến đến giai đoạn cuối cùng gần hoàn tất và những chống đối đã tiếp tục diễn ra. Nehemi đối diện với những âm mưu, với những sự vu khống, với những sự gài bẫy, với những sự lợi dụng từ những người thân bên cạnh của Nehemi. Và ông đã giải quyết những điều này như thế nào? Chúng ta buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhìn xem những cách mà Nehemi đã đối diện và vượt qua những thách thức để hoàn thành sứ mạng Chúa Giao, để làm nền tảng cho đời sống chúng ta bước đi với Chúa và vượt qua những thách thức đó. Có bốn điều cũng sẽ hơi dài cho chúng ta buổi sáng hôm nay. À, xin chúng ta có thể tập trung để có thể nghe được và nhận lấy sự dạy dỗ của Chúa cho mình. Có bốn điều mà Nehemiah đã vượt qua. Thứ nhất là vượt qua áp lực, thứ hai vượt qua sự vu cáo, thứ ba vượt qua sự gài bẫy và cuối cùng vượt qua sự cô đơn. Chúng ta bắt đầu với phần kinh thánh đầu tiên ở trong câu 1. Khi Sanbalat Tobias và Gesem người Ả Rập. Ở đây chúng ta lại nhìn thấy ba cái tên không còn xa lạ với chúng ta khi chúng ta học sách Nehemiah. Từ trong những đoạn qua, những cái tên này là những cái tên đã chống đối, đã gây áp lực, gây khó khăn cho Nehemiah từ khi nghe tin Nehemiah sẽ trở về Ba Tư thì những sự khó khăn đã đến. Cho nên đây là những người theo suốt sự chống đối với Nehemiah và từ câu 1 cho đến câu 4 thì Nehemiah đang đối diện với áp lực và ông đã vượt qua áp lực. Họ nói rằng xin mời đến, chúng ta sẽ gặp nhau ở một làng nào đó trong đồng bằng Ono. Sau nhiều lần tấn công gây khó khăn nhằm ngăn chặn công việc, họ đã không thành công trong những khía cạnh đó. Bây giờ họ đưa ra một lời mời gọi, tôi nghĩ rằng có lẽ là một sự thương lượng, hợp tác. Có lẽ rằng những người này muốn nói với Naomi thôi, những sự khó khăn, thách thức, những sự gây hấn của chúng ta hay là những cái bất hòa của chúng ta cũng đã diễn ra lâu rồi. Bây giờ cũng đến lúc ngồi lại để thương thảo, thương lượng và giải quyết cho ổn thỏa. Cho nên vì vậy cho nên xin được mời ông đến để gặp chúng tôi ở tại trong đồng bằng ONO. Và đây là một lời mời tưởng chừng như không có chuyện gì diễn ra. Có lẽ như là một sự tích cực, một tín hiệu tích cực để có thể ngồi lại bàn bạc với nhau. Nhưng mà Naomi thì cảm nhận được đây không phải là một cái lời mời để bình thường để gặp nhau. Nhưng mà ông nói rằng nhân chúng âm mưu hại tôi. Ở đây cái địa điểm Ono là một địa điểm cách thành Jerusalem khoảng 43 km Và đây là vùng đất ngoài lãnh thổ Do Thái Cho nên Nehemi đã biết được âm mưu của những người này Mời Nehemi ra khỏi lãnh thổ Do Thái Có thể là một chuyến đi không trở lại cho nên đây là một âm mưu để có thể ám sát hay là sát hại nehemi là một vị quan tổng trống tổng trấn đưa nehemi ra ngoài vùng đất của người do thái để âm mưu hại nehemi đồng thời cũng làm cho nehemi gián đoạn công việc và không thể hoàn tất công trình này cho nên nehemi đã rất là dứt khoát nhận ra âm mưu và trả lời tôi sai sứ giả đến nói với chúng tôi bận làm công trình lớn không thể xuống được lẽ nào tôi bỏ dở công việc để đi xuống với các ông Nehemi trả lời rất là dứt khoát, tôi bận làm công trình lớn không thể xuống được. Chúng ta có đang có công trình lớn gì để làm và đang bận không thể xuống được không? Nehemi đang nói rằng ông đang tập trung vào thứ tự ưu tiên. Để giải quyết được cái vấn đề người khác gây áp lực cho mình, kẻ thù gây áp lực cho mình thì chúng ta cần phải tập trung vào thứ tự ưu tiên. Nehemi vượt qua áp lực này bằng việc ông để thứ tự ưu tiên đó, sứ mạng của Chúa đó là nền tảng cho cuộc đời của ông. Tôi bận làm công trình lớn, tôi đang phải làm hoàn thành sứ mạng Chúa Giao. Và chúng ta biết cái công trình đó hiện tại đang như thế nào không? Công trình đó thì đến lúc bây giờ đó, thì câu một cho chúng ta biết rằng, các tường thành đã được sửa xong và không còn lỗ hỏng nào nữa Mặc dù cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa tra cánh cửa Có nghĩa là các vách thành đã được xây xong bao quanh thành Jerusalem rồi Bây giờ chỉ còn lại phần cuối công đoạn cuối đó là tra các cánh cửa vào Nhưng mà nó không phải là những cái cửa đơn giản như là cửa phòng của chúng ta đâu Ở đây đó là thành Jerusalem có 10 cái cổng Và mỗi một cái cổng cần phải Lắp đặt những cái cửa kiên cố, những cái cổng thành để ngăn chặn sự tấn công từ kẻ thù bên ngoài. Cho nên đây là một công trình đã đến giai đoạn cuối. Nê cần phải tập trung và làm cho xong công việc này để có thể hoàn tất công trình chúa giao, cần phải tra các cánh cửa vào. Cho nên Nê trả lời rất là dứt khoát, tôi bận làm công trình lớn, không thể xuống được lẽ nào tôi bỏ dỡ công việc để đi xuống với các ông. Trong đời sống của chúng ta để vượt qua những sự áp lực, những lời mời gọi hợp tác, những sự thương lượng mà lôi kéo chúng ta ra khỏi sứ mạng Chúa giao cho mình. Hay là lôi kéo chúng ta ra những cái ưu tiên thuộc linh của mình thì chúng ta cần phải lưu ý. Tôi đang bận làm công trình lớn, tôi cần phải tập trung vào thứ tự ưu tiên của tôi mà Chúa đã giao cho tôi. Tôi không thể đi với các anh, tôi không thể thương lượng hay không thể đáp lại lời mời của các anh rồi điều gì diễn ra trong câu 4 chúng sai người nói với tôi bốn lần như vậy và lần nào tôi cũng đều trả lời chúng y như nhau bốn lần sự thách thức rất lớn bởi vì Tobia rồi sang ba lát và ghe xem những người kẻ thù có quyền lực có quyền thế bốn lần gửi thư mời cho neemi và neemi rất là kiên định lần nào cũng như lần nấy và tôi nghĩ chắc bốn chục lần thì neemi cũng trả lời giống như nhau mà thôi rất là kiên định vì cần phải tập trung vào cái thứ tự ưu tiên của mình và nếu tôi nói điều này anh chị em sẽ cảm thấy sẽ rất quen thứ tự ưu tiên của chúng ta là gì trong đời sống chẳng hạn như thờ phượng ngày chúa nhật là một thứ tự ưu tiên quan trọng của đời sống cơ đốc và sẽ có rất nhiều lời mời dành cho chúng ta vào ngày chúa nhật muốn gây áp lực và khiến chúng ta thay đổi thứ tự ưu tiên của mình và lời mời đó có thể là mời đi chơi mời đi du lịch mời đi đám tiệc hay là mời đi làm để trả tiền gấp đôi gấp ba và rất nhiều lời mời khác Hoặc là những người bà con của mình sẽ đến thăm mình, nhưng mà không thăm từ thứ hai đến thứ bảy, đến tối thứ bảy mới đến, hoặc là sáng chủ nhật mới đến. Và làm cho chúng ta rất là khó xử và lúng túng trước những sự gây áp lực của những người chung quanh mình. Và lời mời dành cho Naomi không phải một lần mà đến bốn lần như vậy. Cho nên đối với những thứ tự ưu tiên trong những hoàn cảnh như vậy, chúng ta có nói rằng tôi bận làm công trình lớn. Sáng nay tôi bận đi thờ phường chúa rồi, cho nên việc tiếp khách, việc làm việc, việc đi chơi hẹn sau chúng ta cần phải dứt khoát với thứ tự ưu tiên của mình dành cho Chúa những chuyện khác làm sao? tôi bận công trình lớn rất rõ ràng tôi bận cái thứ tự ưu tiên của tôi ngày hôm đó là ngày thờ phượng đức Chúa trời tôi có thứ tự ưu tiên của mình tôi bận rồi tôi không thể đáp ứng cái lời mời của anh chị em anh chị em cũng mời 4 lần hay bốn chục lần cũng như nhau thôi cho nên phải dứt khoát như Nemy cần phải tập trung vào thứ tự ưu tiên vì chúng ta biết cuộc sống này rất nhiều áp lực sẽ đưa đến cho anh chị em rất nhiều lời mời gọi sẽ đưa đến cho anh chị em và nhiều khía cạnh khác, chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên cho mình và phải cần tập trung vào những thứ tự đó để vượt qua những sự áp lực, những lời mời gọi. Chúng ta có những thứ tự ưu tiên trong việc đọc kinh thánh cá nhân, trong việc cầu nguyện với Chúa, trong việc dâng hiến một phần mười, trong việc làm công việc của Chúa. Hãy tập trung vào thứ tự ưu tiên của mình. Đừng để những lời mời gọi, những sự gây áp lực của những người khác và đâu đó có thể là những kẻ thù đang lợi dụng những người bên cạnh chúng ta. Để gây áp lực và khiến chúng ta mất tập trung vào thứ tự ưu tiên Và chúng ta cần phải hỏi rằng Thứ tự ưu tiên của chúng ta là gì Chúng ta đang bận cho điều gì Bận cho công trình lớn Bận cho những việc quan trọng của đời sống thuộc linh Hay bận cho những việc rất nhỏ nhoi và lẻ tẻ Không có ích lợi cho đời sống thuộc linh của mình Và chúng ta phải trả lời câu hỏi đó cho chính mình Và Nehemiah đã vượt qua áp lực Vượt qua cái vấn đề đầu tiên trong sự khó khăn của mình Điều thứ hai mà Nehemiah vượt qua đó là Câu 5 đến câu 9 vượt qua sự vu cáo. Sau 4 lần, mời không được, kẻ thù chuyển qua một hình thức khác. Câu số 5. Lần thứ 5, cũng lời mời đó, sang ba lát sai đầy tớ cầm thư không niêm nơi tay. Trong thư viết, trong các dân tộc, người ta nghe đồn và chính gác mua cũng nói với ông, nói ông nói rằng ông và người Do Thái âm mưu giấy loạn nên mới say sửa tường thành. Và cứ theo lời đồn đó thì ông muốn lên làm vua của họ ông đã lập những nhà tiên tri để công bố tại Jerusalem rằng có một vua trong xứ Judah tin đồn ấy chắc sẽ đến tai vua vậy xin hãy đến để chúng ta bàn luận với nhau lại tiếp tục mời đến bàn luận nữa và lần này thì mời một cách khác hơn bốn lần trước đây là lần thứ năm rồi à, lần này mời bằng cách là gửi thư không niêm nơi tay à, có nghĩa là thư này không có niêm phong gọi là ngày hôm nay gọi là thư nặc danh không gửi một lá thư và không và muốn cho tất cả những người khác được đọc Nhưng mà ẩn ẩn tác giả đằng phía sau Và trong thư này thì là là một cái thư Với những tin đồn Với những sự vu cáo Và chúng ta biết tin đồn rất nguy hiểm đúng không Xã hội rất là yêu thích những tin đồn Mỗi khi có tin đồn thì Facebook sẽ dạy sống Youtube cũng sẽ không kém phần dạy sống theo Cho nên trong cuộc sống cũng vậy Chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái sự khó khăn thách thức Và tin đồn về Nehemi Ở đây đó là nói rất nhiều về vấn đề rất quan trọng Không phải đơn giản Ở đây nói rằng trong các dân tộc người ta nghe đồn, không nghe đồn cho nên là nghe đồn về rồi gác mua, gác mua có thể là một người ở trong cộng đồng của người Do Thái lúc bấy giờ cũng nói rằng người Do Thái đang âm mưu phản loạn mới xây sửa tường thành và tin đồn này rất quan trọng nó không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của Nehemiah nhưng ảnh hưởng đến cả Jerusalem vì tin đồn này nếu đến tai vua mà vua tin vào những điều này thì điều đó có nghĩa là vua sẽ cho chiếu chỉ để ngưng việc xây tường thành Jerusalem đồng thời sẽ dẫn quân qua để dẹp loạn và triệu tập Nehemiah trở về lại Ba Tư. cho nên đây là một tin đồn hết sức nguy hiểm và nó nguy hại đến cả một dân tộc và tiếp tục là một tin đồn khác về nhân phẩm hay là về chức vụ của Nehemiah đó là ông đã lập những nhà tiên tri để công bố về ông tại Jerusalem rằng có một vua trong xứ Judah. có nghĩa là Nehemiah trở về và cái âm mưu của Nehemiah đó là trở nên một cái người muốn làm vua trên dân tộc và ông đã lập những nhà tiên tri có nghĩa là thay đổi cái sự dạy dỗ của kinh thánh, giải thích về kinh thánh khác hơn để Neemi có thể trở nên vua của dân sự. Và điều này khác với tâm lòng của Neemi. Neemi trở về để phục sự cho dân sự của mình, để tận hiến cho dân sự của mình. Trong đoạn năm mà chúng ta đã học, ông có lòng rộng rãi không nhận lương bổng, nhưng mà người ta đồn với Neemi rằng bây giờ Neemi trở về để phản loạn, để làm cho thành Jerusalem vững vàng để chiến đấu lại 34 Và ngay cả ông Nehemi này cũng đến với việc đó là chỉ mong đợi để làm vua để cai trị anh chị em thôi. Ông không tốt lành gì đâu. Chúng ta nghĩ sao về những tin đồn này? Sẽ có người tin, sẽ có người không tin. Và khi tin đồn dấy lên thì làm cho người ta rất là bối rối và hoang mang. Và đó cũng là một sức hút rất là lớn trong cộng đồng bất cứ nơi nào mà tin đồn xảy ra. Ở trong kinh thánh thì nói rằng lời theo lẽo giống như một vật thực ngon. Người ta rất thích nghe, người ta rất khoái nghe về những gì đó, ai đó đồn về một ai đó và chúng ta nhìn thấy đây là một thực trạng và nêm phải đối diện với tin đồn này và chúng ta cần phải tránh điều đó ở trong vòng chúng ta để đừng để tin đồn nó lan rộng ra đừng để tin đồn về một ai đó hay là cái việc trong hội thánh có thể nó là việc nói hành nói xấu một người nào đó chúng ta phải chặn đứng những việc đó có những người sẽ đến nói với chúng ta rằng anh ơi chị ơi à, tôi muốn nói về ông a ông b có à, rất nhiều câu chuyện mà tôi biết ông biết anh chị biết chưa tôi nói cho anh chị nghe nhưng mà anh chị đừng nói lại với ai nha đó, chúng ta phải cẩn thận với những tin đồn như vậy Và nếu mà những cái câu chuyện như vậy Thì chúng ta nên dừng lại Ồ xin lỗi tôi không có hứng thú để nghe những việc đó đâu Nếu mà anh cảm thấy bất mãn về một người nào đó anh hãy trình bày với một sư đi Đúng không? Chứ tôi không có nhiệm vụ Để giải quyết tôi không cần nghe những điều đó Để chặn đứng những tin đồn đó Và chúng ta nhìn thấy đối với Nehemi thì ông có cách Để giải quyết vấn đề này à, Chúng ta xem phần tiếp theo trong câu số 8 để chúng ta nhìn thấy được Nemi đã giải quyết như thế nào Tôi sai người trả lời với ông ấy rằng Những điều ông nói không có thật đâu Chỉ do lòng ông nghĩ ra mà thôi Nehemi biết được nguồn gốc tinh đồn Và trở lại với tinh đồn đó Cho nên chúng ta cũng cần biết Nếu có ai đó vu cáo với mình Nếu mình cần trả lời Trả lời với cái nguồn gốc Để loan tin đó Không cần phải thanh minh giải thích với người này người kia Chạy theo chỗ này chạy theo chỗ nọ Nói rằng tôi không phải vậy đâu Tôi về đây tôi làm tốt lắm Tôi không có âm mưu gì cả Chúng ta không cần phải làm điều đó Vì càng giải thích nó càng rối loạn Và càng làm cho người ta nghi ngờ nhiều hơn Nehemi trở về với cái nguồn tin ban đầu Ông sai người Để nói với chúng hay là nói với họ rằng Những điều ông nói không có thật đâu Chỉ do lòng ông nghĩ ra mà thôi Nehemi nói rất đơn giản Đó không phải là sự thật Tôi không làm những điều đó Cho nên chúng ta chỉ cần đơn giản Mà nói rằng tôi có hoặc tôi không Mà thôi Nê rất điềm tĩnh Không cần thanh minh giải thích phân bua gì cả Ông khẳng định những điều Họ nói không có thật Và họ tự nghĩ ra mà thôi Rồi điều tiếp theo mà Nê làm Trong câu số 9 Chúng muốn làm cho tất cả chúng tôi sợ hãi Vì chúng nghĩ rằng tay của họ sẽ mệt mỏi Không hoàn tất công việc được Vậy bây giờ lại Chúa xin làm cho tay Con mạnh mẽ Điều mà những tin đồn gây ra, anh chị em biết để làm gì không? Để cho dân sự sợ hãi và mệt mỏi, không hoàn tất công việc được. Và những tin đồn trong hội thánh cũng vậy. Đồn về người này, nói xấu người kia, hay là chế nhạo người nọ, thì điều đó làm cho gì? Làm cho chúng ta sợ hãi, làm cho chúng ta mệt mỏi, và làm cho chúng ta không thể hoàn tất công việc được. Và mỗi một hội thánh, nếu có quá nhiều tin đồn ở trong hội thánh, những sự nói hành, nói xấu, nói sâu lưng quá nhiều hội thánh, khỏi cần làm nữa thế nào cũng tan rã mà thôi cho nên có cố gắng bao nhiêu có làm việc bao nhiêu không giải quyết được những cái vấn đề của những tin đồn những việc nói xấu đó thì cuối cùng cũng dẫn đến cái sự nguy hại cho hội thánh cho nên chúng ta cần phải lưu ý khía cạnh này ở trong vòng cơ đốc của chúng ta trong vòng hội thánh và điều Nehemi làm để chúng ta học hỏi nếu có những người chung quanh chúng ta những người thân nghi ngờ chấp vấn về chức vụ về sự hầu về Chúa của chúng ta thì chúng ta đến với Chúa Nehemi nói rằng Vậy bây giờ lại Chúa xin làm cho con mạnh mẽ. Và chúng ta cần cầu nguyện, sự cầu nguyện xua tan sự sợ hãi. và Như nếu anh chị em còn nhớ tôi đã nói trong đọng 4, 80% những điều sợ hãi sẽ không diễn ra, trong đó là 60% những điều sợ hãi không bao giờ xảy ra, 20% đã xảy ra trong quá khứ, 10% là những điều quá nhỏ không thành vấn đề, 5% là những gì có thật, nhưng ngoài khả năng của mình Còn lại có 5% là những việc Chúng ta có thể can thiệp và giải quyết được Cho nên những sự sợ hãi Gieo vào trong tâm trí Làm cho chúng ta bỏ cuộc Và nếu anh chị em hầu vị Chúa Anh chị em sẽ thấy điều này Những người thân sẽ chấp vấn về động cơ chúng ta Gia đình sẽ thắc mắc về những điều chúng ta đang làm Chúng ta đi hầu vị Chúa Chúng ta đi thờ vườn Chúa Hàng xóm họ cũng dị nghị Họ cũng che cười Thậm chí họ còn đồn thổi rất Đồn ra những tin đồn Rất xấu về chúng ta Đúng không ạ? Nhưng hãy yên tâm. Hãy đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa làm cho con mạnh mẽ. Kệ họ, họ nói gì họ nói. Chúng ta chỉ cần đến với Chúa, xin Chúa làm cho chúng con mạnh mẽ. Và trong Ma-thi-ơ thì Chúa nói rằng đó là một phần phước. anh em Trong tám phước lành thì phước về sự vu cáo khi phục vụ Chúa là một trong tám phước lành mà Chúa muốn cho chúng ta nhìn thấy. Và chúng ta có thể vui mừng, cầu nguyện với Chúa và xin Chúa giúp đỡ mình tiếp tục cầu nguyện để vững vàng và không sợ hãi. Chúng ta đến với điều thứ ba đó là vượt qua sự gài bẫy từ câu 10 cho đến câu số 14. Ở trong câu số 10 thì xuất hiện một người tên là Shemaia, người này có thể là một nhà tiên tri ở trong vòng người Do Thái. Bây giờ sự tấn công từ bên ngoài bây giờ lan lỏi vào bên trong. Ông Shemaia này thì đang ở ẩn ở trong nhà của ổng. Có thể rằng cái biểu hiện đó cũng cho thấy rằng ổng đang muốn nói với Nehemiah rằng ổng là một người đáng tin cậy. Ông đang ở ẩn để tránh xa những cái lời đồn thổi kia, cũng tránh xa những cái vấn đề của những kẻ thù vu cáo à, Nehemiah. Nhưng mà rồi điều gì diễn ra Nehemi đến gặp nhà tiên tri này Có lẽ là để trao đổi thêm Và để lắng nghe thêm Chúa muốn nói điều gì Thì nhà tiên tri nói với Nehemi là Chúng ta hãy gặp nhau trong nhà của Đức Chúa Trời Bên trong đền thờ Đóng các cửa lại Vì chúng sẽ tìm giết ông Thật vậy đêm nay chúng sẽ giết ông Một nhà tiên tri Semaia nói với Nehemi rằng Có một âm mưu của kẻ thù Mà Nehemi cũng biết Bởi vì họ đang âm mưu để hại Nehemi Cho nên nói rằng họ sẽ giết ông Và ngay trong đêm nay họ sẽ giết ông Bây giờ điều mà ông có thể làm hãy chạy trốn đi Hãy vào trong đền thờ để trốn ở đó Vì nơi đó không ai có thể tấn công Không ai có thể giết ông được Và Nehemi đã đối diện với điều này Và ông đã làm gì? Câu số 11 tôi đáp Một người như tôi sẽ chạy trốn ư Một người như tôi vào trong đền thờ mà được sống sao Tôi không vào đâu Tính cách Nehemi sẽ không chạy trốn và ông có đức tin, tin cậy nơi Chúa, ông kính sợ Chúa, ông sẽ không chạy trốn. Và ông nói tiếp theo đó là, người như tôi vào trong đền thờ mà được sống sao. Anh em biết vì sao không? Bởi vì cái chỗ đền thờ mà sê đang nói đó là ở trong nơi thánh. Và nơi đó chỉ có thầy tế lễ mới được vào mà thôi. Và Nemi mi xuất thân không phải là thầy tế lễ. Cho nên ông biết lời Chúa nói rằng, tôi không phải là một thầy tế lễ, tôi vào trong đó mà được sống sao. Ông sợ Chúa hơn là sợ con người. Semaia đã đưa ra một lời mời gọi một sự khuyên lơn một sự cố vấn sai với kinh thánh. Cho nên Nehemi nhận biết rằng ông là một tiên tri giả và Nehemi có lời Chúa để đối chiếu. Đối diện với những sự gài bẫy, những sự cám dỗ, chúng ta phải có lời Chúa để vượt qua. Và nếu Nehemi không thật sự thận trọng trong chỗ này, Ông đã bị mất bẫy. Và điều họ muốn làm cho Nehemi đó là gì? Anh chị biết không? Thay vì làm cho tấn công Nehemi, hãm hại Nehemi không được bây giờ. Họ muốn Nehemi phạm tội với Chúa. Và nếu Nehemi phạm tội, điều đó hủy hoại chính cái thanh danh và tiếng nói của ông. Ở trong cộng đồng dân sự. Nếu Nehemi phạm tội thì ông không còn cái chỗ đứng để lãnh đạo dân sự trong lúc này. Và công việc xây dựng đền thờ, xây dựng tường thành có thể bị dừng lại. Câu 12, 13 thì Nemi nói rằng tôi nhận biết ông không phải, tôi nhận biết không phải Đức Chúa Trời đã sai ông ấy đến đâu. Nhưng ông ấy nói tiên tri đó là chống lại tôi vì Stobia và Sam đã mướn ông ấy. Vì ông ấy đã được trả tiền công để làm cho tôi sợ hãi mà phạm tội rồi lấy cớ đó biêu xấu và sỉ nhục tôi. kẻ thù chúng ta sẽ tìm mọi cách để làm cho chúng ta phạm tội và vì có đó chúng ta sẽ bị biêu xấu và sỉ nhục trước cộng đồng xung quanh vì vậy đối diện với sự gài bẫy hay là sự cám dỗ trong đời sống của mình chúng ta phải thận trọng để căn cứ trên lời Chúa Nehemiah đến với một nhà tiên tri nhưng khám phá biết rằng ông này là một nhà tiên tri giả vì sai kinh thánh và nếu không có lời Chúa Nehemiah không yêu mến Chúa không kính sợ Chúa không giữ lời Chúa thì Nehemiah đã mất bẫy trong chỗ này rồi và chúng ta nhìn thấy điều gì ở đây nữa đó là Semaya một nhà tiên tri đã bị mua chuộc bởi tiền bạc. Vì Sanbalat và Tobia đã mướn ông ấy để làm điều đó. Nehemiah đối diện với sự gài bẫy, sự phản bội từ chính những người trong cộng đồng của mình. Và trong cuộc sống của chúng ta có kẻ thù nào đang gài bẫy chúng ta, khiến chúng ta phạm tội, bị bêu xấu, bị sỉ nhục và làm ô danh Chúa? Chúng ta cần phải cẩn thận theo lời Chúa Cẩn thận với lời Chúa Học lời Chúa Đọc lời Chúa Để lời Chúa làm nền tảng cho đời sống của mình Để đối diện với những sự cám dỗ chung quanh Chúng ta sẽ đi nhanh qua phần số 4 Phần cuối cùng Câu số 15, 16 Vậy ngày 25 tháng Elun Tường thành hoàn tất sau 52 ngày Chúng ta thấy nhanh không ạ? Chưa đầy 2 tháng Một công trình rất lớn Quá nhiều sự chống đối Quá nhiều sự khó khăn mà chúng ta đã học từ đầu một đến nay, liên tục những chống đối khó khăn áp lực gây ra. Nhưng mà Nehemi thật sự tập trung vào sứ mạng Chúa Giao. Ông làm hết công suất, hết khả năng của mình để xây dựng tường thành và hoàn tất chỉ trong 52 ngày. Một phép lạ, một sự ngoạn mục do Chúa ban cho. Và chúng ta biết rằng để có 52 ngày này làm việc Nehemiah đã cưu mang 4 tháng trước đó khi còn ở tại Ba Tư Và liên tục là những ngày tháng chuỗi ngày ông cầu nguyện với Chúa Để được Chúa giúp đỡ trong công trình này Cho nên để hoàn tất một công việc Cần phải kiên trì, tập trung vào sứ mạng Cần phải liên tục ở trong sự cầu nguyện câu 16, khi tất cả kẻ thù và các dân tộc chung quanh Nghe tin đồn đó thì đều sợ hãi và nản chí Vì chúng nhận biết rằng công việc này được hoàn thành là nhờ Đức Chúa Trời của chúng tôi giúp đỡ. Điều gì diễn ra trong câu 16 này? Đó là dân tộc các kẻ thù chung quanh liên tục tìm cách làm cho nê mê sợ hãi. Nhưng khi công việc hoàn tất thì chính những kẻ thù đó trở nên những người sợ hãi. Không phải là Nemy và dân tộc. Cho nên việc tập trung vào cái sứ mạng của Chúa và hoàn tất sứ mạng của Chúa Giao. Đó là một cách để làm cho những kẻ thù phải lui đi và sợ hãi. Chúng ta không cần phải tập trung vào kẻ thù, chúng ta hãy tập trung vào sứ mạng mà Chúa giao phó cho mình. Và trong 52 ngày đó, Tường Thành đã hoàn tất kẻ thù sợ hãi. Rồi điều gì diễn ra mà Nemi nói ở đây nữa? Ông nói tiếp, ông nói hơn nữa. Rồi trong những ngày ấy, rồi ông nói những nhà quý tộc, những người, nhiều người, những cái tên được nhắc lại ở đây. Đang ở bên cạnh Nemi, nhưng lại là những nội gián cho và Sang Lát. và chúng ta nhìn thấy được cái sự cô đơn của Naomi trong sự vui mừng của việc tường thành hoàn tất, trong sự cảm tạ về việc Chúa làm cho, nhưng mà trong khoảnh khắc đó cũng là sự cô đơn của Naomi giữa cộng đồng chính dân mình chúng ta biết rằng tobia có một mối liên hệ rất là gần gũi với những người do thái thậm chí là có thông gia với các thầy tế lễ rồi ông có cưới con gái của những người dân juda rồi gả con trai con gái của mình các mối liên hệ rất là nhiều ở tại jerusalem mua chuộc các quan chức thậm chí là mua chuộc semaja là một vị tiên tri cho nên đây là người có quyền có tiền có địa vị và đang tạo ra một cái sự ảnh hưởng rất lớn tại thành Jerusalem và nhìn, mình nhìn thấy Nehemiah nói những cái điều gì ở đây đó là vì tại Judah có nhiều người thề giúp ông ấy bởi ông ấy là con rể của Sebaniya rồi họ cũng ngợi khen những việc tốt của ông ấy trước mặt tôi rồi thuật lại cho tôi thuật lại cho ông ấy những lời mà tôi đã nói nghĩa là những cái nội gián ở bên cạnh Nehemiah trong khi hoàn tất công trình thì Nehemiah nhìn thấy những nội gián bên cạnh mình những người kẻ thù ở bên ngoài, rồi bây giờ kẻ thù ở bên trong, ông thầy, tế lễ, ông quan chức, nhìn bên đâu cũng thấy là người của Tô Gia. Rồi họ còn khen về những việc Tô Gia làm, mà từ bữa giờ mình đọc mình thấy chả có làm tốt gì mà cũng khen. <cười> Đúng không? Họ còn khen những việc của Tô Gia làm, rồi còn những gì mà mới nói ở tại Jerusalem đó, thì họ đều nói lại cho ông Tô Gia, rồi nhiều thư từ gửi qua liên tục. Nehemiah thấy được một sự cô đơn ở trong khi làm chức vụ. Và để vượt qua sự cô đơn này, chúng ta cần làm gì? Đó là tập trung vào câu 15-16. Đó Trung để hoàn tất sứ mạng Chúa Giao Điều đó sẽ làm sự yên lặng Cho những kẻ thù chống đối chúng ta Cho nên chúng ta điều chúng ta học theo Nehemi ở đây đó Là cần phải tập trung vào Cái công, công trình Chúa đang giao Tập trung vào cái kết quả Để kẻ thù sẽ sợ hãi Cho nên Nehemi đã làm rất là tốt Trong những cái chỗ khó khăn của mình Ông đã vượt qua rất nhiều sự thách thức Khó khăn sự chống đối Nhưng mà ông đã hoàn tất được sứ mạng Chúa Giao một lời cảm tạ về công trình được hoàn tất, sự vinh hiển dân cho Chúa, những kẻ thù sợ hãi. Và chúng ta cần hướng đến điều đó. Chúng ta cần phải hướng đến kết quả, hướng đến sự hoàn tất ở trong những chỗ mà Chúa Giao phó cho chúng ta. Hoàn tất việc Chúa Giao dù gặp bao thách thức. Sẽ có rất nhiều thách thức ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải làm và học theo Nehemiah hoàn tất việc Chúa Giao dù gặp bao thách thức. Xin Chúa cho chúng ta hoàn tất những cái việc mà Chúa giao cho mình ở trong đời sống cá nhân của mình. Và chúng ta cần học theo Nehemi, đó là phải vượt qua những áp lực, những điều người khác gây áp lực cho chúng ta, những lời mời gọi cho chúng ta bằng cách tập trung vào thứ tự ưu tiên. Chúng ta phải học cách để vượt qua những sự vu cáo trong đời sống của mình, những tin đồn về mình, vượt qua những điều đó bằng cách đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta học cách để vượt qua những sự gài bẫy, những sự phản bội chung quanh đời sống chúng ta, những cái bẫy dâng ra để chúng ta bị xỉ nhục, bị biêu xấu bằng cách chúng ta dùng lời Chúa để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Và chúng ta cần phải vượt qua những sự cô đơn nữa. Đôi khi tính Chúa một mình trong gia đình có nhiều sự cô đơn cần phải vượt qua hay là nhiều khía cạnh của sự phục vụ cô đơn trong chức vụ vượt qua những sự cô đơn đó bằng cách tập trung vào kết quả. Để nhìn thấy kết quả và qua kết quả đó, những kẻ thù sẽ yên lặng hoàn tất việc Chúa giao, dù gặp bao thách thức, xin Chúa nâng đỡ và khích lệ chúng ta. Và chính Chúa Giêsu của chúng ta đối diện hết tất cả những điều này. Chúa Giêsu đối diện với những áp lực, những sự vu cáo, những sự gài bẫy, những sự cô đơn ở trong chức vụ của Ngài. Và Chúa Giêsu đã nói trong Giăng động 17, "Con tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất việc Cha giao cho con làm." Và chính Chúa Giêsu là đấng làm gương mẫu trong sự hoàn tất sứ mạng. Chúa tập trung vào sứ mạng và theo đuổi sứ mạng đó. Và hoàn tất sứ mạng Chúa giao. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Và hoàn tất những việc Chúa giao cho chúng ta làm. Xin Chúa nâng đỡ và khích lẹo Thánh Chúa chúng ta buổi sáng hôm nay. Amen.